0: 大家好，欢迎大家来收听。今晚我想来聊教练，我是今天的主持人 Tiffany。今天我又邀请了另外一位主持人 Anne 来跟我们分享一下在拿 ACC 认证跟 PCC 认证的一些心路历程。我们就邀请 Anne 来先自我介绍一下你自己现在的教练的一些专业以及你的过去的背景。好，大家好，我是 Anne。平常大家听到
1: 我，我是主持人。今天呢，我很特别，是特别来宾。刚刚 Tiffany 有说是邀请我，与其说邀请我，还不如说是我死皮赖脸的要来。为什么会这样子说死皮赖脸？那是因为过往我都是主持人嘛，我听到了很多人的一些分享，让我有了这个分享的念头。我就跟 Tiffany 说：“来换我一次吧，让我来分享一下好了。”在我们正式进入今天的主题之前。我来分享一下我的背景好了，要不然每次大家都听我是主持人，不晓得我,我这背景到底怎么回事。我目前是 PCC 的教练，差不多是在2017年的时候拿到了 ACC， 然后我是在2021年的时候拿到了 PCC。ACC 到 PCC 的这个路程，我拿的时间稍微比较久一点，因为那时候我想要多练习一些。我自己是在2018年的时候离开了企业。我当时离开企业一个很大的原因，是因为我实在是太喜欢 coaching， 然后我想要做一个专业的教练。我不只是做人的教练，我同时还做另外一个教练，我们叫做我自己给自己一个名字啦，叫做宠物教练。那为什么是宠物教练？因为我自己还在教猫行为学，就发现说跟很多的领养者。在做沟通的时候，你不能用说的方式，因为其实他们是不是很能够听得懂你在说什么？就想一想说，那用教练的方式，用问，请他们去想，然后帮助，进而就是了解到猫的行为。后来就给我自己一个名字，叫做宠物教练。我现在主要是专注在一对一啊，团队教练，在就是。宠物这一方面
0: ，宠物教练这个部分，我是我觉得真的是蛮有趣，而且是在台湾比较少听到的一个领域。接下来我就非常好奇，嗯，是怎么样机缘去接触到教练的？其实我接触教练是还蛮早的，如果真的回想起来的话，我应该是差不多
1: 二零一一年的时候就接触教练了。当时是因为我看到，应该是哈佛商业。这本书吧，就《Harvard Business Review》，然后里头提到一篇有关于教练的，他、啊、那时候稍微讲了一下教练的概念，然后那时候我就觉得说，哇，这个概念真棒，我还蛮喜欢这个概念的。那个时候其实我有试图把教练这个概念引进到我当时服务的公司，但是请顾问公司来帮我引进，因为毕竟我只是初试教练，然后讲说还是请顾问公司好了。后来，顾问公司在教的过程当中，当时是教育序列的经理，我一定要跟课。在跟课的过程当中，就觉得说，哇、哦，我这个真的是我喜欢的，因为真的是很尊重每一个人的想法，然后同时还达到公司的目标。后来我就进了中央人事所。为什么进中央人事所呢？因为我的本科系其实是会计系，我不是念人资出来的。因乐机会，我做了人资，做了教育训练，就觉得说，嗯，我要把我这个专业再补足，然后让我自己更有这方面的知识。进了中央人资所以后，就碰到了一位郭敏勋教授。其实我只上过他一堂课，可那一堂课，你看那魔力多大！那一堂课他就讲到了教练，就再一次讲了教练，是让我印象更深刻。可那时候因为就是专注在。中央人之所，所以对于教练事情也是摆在一边了。等到我二零一六年中央人之所毕业以后，我就跟我自己说，要成为一个专业的教育训练的人，每一年至少要买一个证照。那时候我就忽然想起了郭米寻教授所讲的教练这件事情，他当时有讲到一所教练学校，我就二话不说，我就去报名那所教练学校。那个交流学校是有稍微做客气说明，客气说明对我来讲不是问题，因为我压根了就决定要念教练了。他说怎么说明我都觉得好棒棒，反正我就是要去就对了。嗯、除此之外，郭美群教授还有跟另外一个我们的第四届的理事长潘婉如艾菲教练，当时出了一本书叫做《伙伴教练新关系》。那这本书也是另外一个原因让我觉得我要我一定要去学教练，因为这本书整个内容我会觉得说，其实带入企业是一个还蛮棒的事情的。然后之后其实是有慢慢的试着去做所谓内部教练，然后也这样子这么多的应援机会，再加上我刚刚所说的郭美寻教授那一句话，然后就进了教练学校，我就去学习了教练了。然后这个是我的。很微妙的，也是很有因缘的一个起心动念了
0: 。听起来也就是一个机缘，接触到教练之后，发现哎，教练真的蛮有用的。也因为做了人资跟你的工作，就毅然决然去学了教练，是吗
1: ？可以这么说，我稍微要有一点 correction。其实我是做人资教练没有错、嗯，可是后来我真正把教练运用在公司内部。其实我当时是做业务的教育序列的经理。我那时候管的都是我的业务同仁啊，还好，就是管的是业务同仁，因为我觉得我业务同仁跟我关系非常好，我已进的课程大部分都说嗯好可以，我们来试试看，就把他引进来了。那几年的一直接触就非常的醉心在这个技能上，所以你后来就决定
0: 离职，专心的当一个职业教练嘛
1: ？对，真的是，我就觉得说
0: 。公
1: 司内部的人都可以因透过教练有所成长，然后后来真的很妙哦。那时候我在问我们一些同事一些问题，我同事就直接跟我说 a n n 你不用再问我了，我知道你接下来想要问我什么，我都准备好了。我接下来要做什么什么什么事情，就这么的神奇。”我说：“哇，实在是太神奇了！竟然我的内部同仁可以这个样子。”那我相信，在外面做一个专职教练，应该是可以帮助到更多的人
0: 。就很好奇，就是说，因为听起来你是先拿了这个 A C C 的认证，之后再拿 P C C 的认证，哦，你是分成两个阶段。那么，我想要请问，在这个过程中拿 A C C 跟 P C C 的认证，你的这个学习的心路历程是什么？哇，讲到这个心路历程，真的是有太多，我觉得。好值得回忆哦。嗯
1: 、<哼>刚刚不是讲是说，已经有了教练一点基本概念，自己以为有，其实没有。为什么？因为我们进入教练学校之前，当时的督导会跟我们一起演练一段，我就以为说，哎，我应该很厉害。就演练完以后，发现天哪，那个教练技巧几乎都没有运用到。后来去上了跟 ACC 有关的课程。我才发现，哦，教的技巧不是我想象中的这么的简单。首先需要一个沟通，一个很好的、完整的一个架构。然后除此之外，在跟你的客户，我们叫自闭叫做口气对谈过程当中，你要去同理对方的情绪，给予赞赏等等。我后来称之为是所谓的心法啦，就是。透过这心法跟对方有更多的一些互动，然后有更多的信任关系，我就发现天哪，这个还真难呢。我以为很简单，其实它一点都不简单，它里面有好多好多的学问。在拿 a c c 的过程当中，其实不断的练习，至少要练习一个一百个小时嘛，因为要拿到一百个小时，你、嗯、才有你的这个 coaching 的过程当中符合 ICF 的要求，你才有可能拿到 ACC。所以在这次练习的过程当中，我真的是除了内部的所谓 peer coaching 以外，我还找我同事练习。在这个每次的练习，我都觉得是有不同的领悟，都会让我自己的技能就是增加一点，增加一点。在拿 ACC 的时候，是让我对于教练这个技能是大开眼界，原来它其实不是这么的容易。那我为什么会说大开眼界？就是让我额外就想到另外一件事情。当时我的企业是有找外部教练，针对于高阶主管有做到所谓的 coaching。可当时的台湾其实教练并不是那么的兴盛，所以我们的教练都是外聘，也就是外国人从老远的他们的国家飞来台湾，然后对我们的高阶主管做 coaching。当时我们就觉得说，啊，有没有搞错？骗几个老外过来做 coaching， 讲个一个小时。好像讲的也没什么主题，因为我们有问过我们高阶主管，哎，你们到底在聊什么？听一听好像也不怎么样嘛。其实我当时老实讲是不屑的，一直到我自己去拿 ACC 的这个课程以后，才发现我对他们感到深感的抱歉，因为我,我怎么当时那么好像看不起他们？我现在是觉得我好糟糕哦。拿 ACC 的时候，对我来讲真、就、的是让我大开眼界了，原来教练的对谈。是要注意到这么多事情，要注意到整个架构，注意到 coach 的心态。这个是我拿 ACC 的过程。那接着就讲到 PCC， 其实我 PCC 我拿从 ACC 拿到 PCC， 当时听说一般教练大概花三年就可以拿到。原因是因为我们要就是 accumulate 所谓的时数嘛。我们 ACC 是100小时 ，PCC 至少要500小时。三年时间差不多就可以了。我跟人家不太一样，我几乎花了四年多才拿到 PCC。为什么花那么久的时间？这个跟时数没有关系，其实时数是到了，是我自己有一个心坎过不去。原因是因为我觉得在 ACC 那个时代，其实你只要有完整架构，跟在对谈过程当中有稍微的同理、稍微的认可口气，大概就很够了。可那个是有点像是 focus on what， 而不是在 who。对我来说 ，PCC 更多是在 who。那 what 跟 who 的差异是什么 ？What 有点像是解决问题 ，Who 有点像是去探索这个人内心的一些状况。意思就是，当口气有说他遇到什么样的问题想要解决，有时候这个问题是表面的。真正的问题可能是，就像我们常讲的冰山理论，反而是冰山下的状况，可能是他的渴望啊、期待值啊等等，那个就是所谓的 focus 户了。我对于这一块比较，老实讲，我现在说比较弱，是我自己谦虚了。其实他我真的很弱，我真的很弱的原因是因为在企业，我们在工作都习惯性就是解决问题，问题来就解决，问题来就解决。对于人的情绪、情感这一块会比较忽略，太习惯这些事情了。然后要我慢慢的开始会关注到对方的情绪，要去同理他，要去给他认可，去聊，去挖掘他冰山下。对我来说难度是高的，我花了很长的时间去自我训练这一块。我就给我自己设定的目标，就是我要拿到 PCC， 我必须让我的。技能有达到那个程度，技能达到那个程度，是我的 peer coach 的过程当中，我的 peers， 我这边讲的 peer coach， 意思就是说，我的口气几乎也都是教练，我的教练能够给我反馈，让我知道说，其实我已经在，真的是在 coach 的 who， 而不是哇这件事情，我才有那个自信，说我去拿 PCC， 在这过程当中。我的运气是非常的好，就是我的教练学校的一群教练们，我们就自行组成了一个 peer coaching 的 group。我们每个月就是大家会互相练习，至少至少会练习二到三次。后来我又参加了由 ICF 亚洲区举办的 coach a coach 的一个 program。这个 program 会让我们来自于各个不同的教练们汇聚在一起。然后分组，每三人为一组，分成六个月，互相去做练习。我当时分的组有一位已经拿到 PCC 十年了，在练的过程当中，我的当时的国外的这位 PCC 拿十年的 PCC， 他会去分享是说怎么样去 coach 的户，他有什么样的技巧。后来其中另外一位他想要进一阶去学所谓的 supervisor 这个技巧。他就邀我成为他的一个伙伴，也就是说他 supervise 我有关于每一场的 coaching， 所以我也做了六场。在六场过程当中，我就去分享我在 coaching 的每一个 session 我碰到的困难点，然后当然，我有告诉他我的目标就是 c o a c h 的 who。所以，在这分享过程当中，我就提出了一些我的疑问，比如说我的疑问就是：身为教练，我们能够分享我们的想法吗？他就告诉我个观点，就是不是不能分享，而是要获得对方的允许。这件事情就让我想到说，哎，我在台湾的我这个 peer coaching group 的教练们也都跟我说同样的事情，我为什么居然没有听进去？当时我立刻立刻有个字，我觉得他就是我是不是太 focus on what？ 因为我就是要解决问题，然后听不进去别人对我的一些建议。透过国外的这一位 PCC 的教练，他又再次提醒我，而且他提醒说，当对方不知道、没有这个 knowledge 的情况下，你不分享，其实你反而是 violate 我们 ICF ethical 这一个 competency 了。我就惊觉说，哇，居然是这个样子。再来就是，我一直以为我们在做教练的时候。当我的客户在说他的目标的时候，一开始如果客户 focus on what， 我们就 on what 这样子走下去 ，who 好像就不太提。可是那时候教练说不是，他在讲 what 的时候，的确是可以往 what 的这个目标前进。客户的叙述过程当中，可能会有一些情绪问题，可能会讲出他一些价值观。我们可以就像镜子一样，回去给我们客户，让我们客户去想说。当时他为什么会这种情绪？是他讲这个字的意思是什么？让客户自己去觉察，对他内心深处到底在想什么，他的价值观是什么？他们到底在期待什么？他们渴望什么？他说这过程当中就是 coach who 啦，然后我就忽然就是有点像是茅塞顿开。我说哇，原来 coach who 不是一开始的目标 ，coach who 就是 coach who， 而是在整个过程当中。其实就是在 coach who 了，所以 coach why 和 who 他可以同时并进的。经过他的一些回馈以后，我就把这些技巧就运用到我的客户身上，也运用到我的 p e e r coach 身上。在运用客户身上的时候，客户给我的回馈就是说，你不只是解决了我的问题，你还帮助我看到我内心深处我到底在想什么。那时候那个案例才还,还蛮可爱的。那时候我的客户一直在执着一件事情，他后来自己发现说，其实我那个执着挺无聊的，我只是为了要执着而执着。其实他后来想想，好像没什么意义，就无形直接打开了他的心结。我跟我的 peer coach 在做练习的时候，他们也反映说，我的 coaching 的 style 跟以前不同了。协议一开始就已经提到护。然后我在整个过程当中，挖跟护都同时有并进，这个时候我才有了所谓的自信，就觉得说，嗯，我可以了，我可以去拿 PCC
0: 了。<笑>这样子，我所以刚刚分享了一个是在台湾的这个 peer coach 的一个历程，跟国外教练的一个 peer coach 的历程，听起来就是。A C C 跟 P C C 的技能最主要的差异，你认为是 A C C 可能会比较聚焦在 Coach what， 聚焦在解决事情上面 ；P C C 就会比较聚焦在 Coach Who， 在人的上面。这是我个人的想法啦，我不知道其他教练怎么想，可是我自己
1: 给我自己的一个。想法或者是定位是这个样子。嗯
0: 嗯嗯，我很好奇啊、哦，就是在你你在跟这个华人教练跟国外教练在做 PR、er、e coach 的这个过程中，你觉得这个教练技能或教练关注的地方有什么样的异同的之处？我觉得相同的地方就是就是回到了 i c f 的 competency，
1: 就是大家的架构都是在的，同理呀、啊，赞赏都是都是在的。我觉得这是。这个我觉得是不变的，所以大家都是一样的。可是我觉得有点不一样的是什么？我觉得不一样的是国外的教练，因为我当时国外教练有两位，一个是法国人，然后住在马来西亚，然后另外一位是泰国人，这也是泰国人跟我说的。他是说他有发现到亚洲人很重视架构以外。还有就是亚洲人很害怕去分享教练所看到的，或者是教练的知识。这些事情，因为他的提醒嘛，我也我也觉得说，好像是我们，我不确定是不是台湾所有教练都这样，因为我碰过教练不是这样的。可是有一些教练的确是有这样子的一个名思，就是哎，我们是不是不能做一些分享？然后我问过台湾一些教练，那有些教练。或觉得说不要啊，你当然是可以分享，怎么可以不分享呢？那有些教练是说好像不能分享。后来我就分享说，这位泰国教练所讲的就是不分享，你反而是 violate 说我们的 ethical。原因是因为他不知道的东西，你去问他，其实对方就是不知道。好像我分享完这些事情以后，大家也觉得非常有道理。感觉到是说，大家也开始就是把自己所看到的东西回馈给客户。可是，必须要再说一下，就是这是我自己的观点，可能很多教练并不是这样子
0: 。刚刚你也有提到，就是这个国外教练有提到，第一个就是要客户要允许。对，所以如果是这样的话，听起来就比较是在客户的同意下，我们去做这件事情。在跟客户核对他自己的观点或看法，而不是说我们主观的认定，差异可能是在这个地方
1: 。嗯，是，的确是。因为在讲的过程，我就想起了，就是我在台湾 Peer Coach 这个 group 的教练，我就记得有，我有问过其中一位教练说：“哎，我们到底可不可以回馈？”其、哎、实那个教练说：“我们是可以给回馈的啊，只是回馈的方式你要怎么给。”他意思是说，你不是硬要对方去听。要硬塞你的回馈，不是，而是要邀请对方。这个又回到，就是一个说话的用字遣成的一个技巧。然后刚刚我有讲到说，这位教练就台湾 peer coaching 是教练，他很早就告诉我这件事情了。可是我那时候一直都没有听懂，一直到后来国外泰国教练又再讲一遍，我才把他们两个人话又对在一起，发现说，哎，他们讲是同样的事情、欸。哎，刚刚问我说同异同处，我现在又自我。思考说，其实应该是国内国外教练，其实大家的方法都是一样的。反而回到我自己，我自己是有一个很大一个盲点，就是我不敢做回馈
0: ，是什么原因？是
1: 什么原因？我觉得是怕那出错吧。我觉得理事长，你问我这个问题问的非常好。我现在回头想，我觉得我是怕出错，我怕我好像给人家错误的讯息
0: 。刚刚听到就是后来你在做。练习或者是在不管是在台湾的 P.A. coach 或在其他的 P.A. coach， 或者是在客户端的教练会谈的时候，听起来你现在已经能够针对自己看见，主动的询问客户，然后
1: 提供回馈了嘛？对，对我来讲是一个很辣的一个进步，因为每次当我看见一些东西，我就会回问我告诉客户说我好像看到了一些东西。然后想要分享，不晓得你要不要来听听看。但这是一个很罐头式的问句啦，不记得每次都是这一句，不过是类似的说法。嗯嗯当我的客户听完以后，他们都会有一个，也许就是常常说的“啊哈” moment 吧。嗯
0: 、<哼>
1: 他们就会停下，真的开始思考我所看到的东西。他们就会开始听起来像是跟我对话，事实上他们在做自我对话
0: 。嗯、<哼>然后找到了一些线索。今天非常谢谢 N 来分享这个对在学习教练，然后在呃拿到申请 ACC 跟 PCC 认证的这个心路历程，以及针对这个 ACC 跟 PCC 教练技能的异同的部分，或者是专注的点在什么地方，来给我们一些分享。接下来最后我想要邀请 N。给目前正在学习教练以及想要成为职业教练的新鲜人一些建议。我的建议就是，大家也常
1: 常听到这句话，叫做 “practice makes perfect”， 你就是要练习。可这个练习，我会建议大家就是要定期练习。就像我讲的说，一个月两三次的练习。那你那个练习不是说对你的客户哦，而是说你去找一群都是教练们教练群做一个 peer coaching。透过跟教练互相列的过程当中，因为教练会给予你回馈，然后你就会知道是说你有哪一些技能上需要再加强。另外就是每一次练习的 coaching session 的时候，一定要给自己设定目标，而且要告诉对方你的目标是什么，因为对方才会去更关注说你要的这个目标有没有达成。这是我的手法，因为我每次都给我自己设定目标，包括跟我。当时的那位泰国教练，我也是告诉他我的目标，所以我们很专注在自己事情上。除了练习 peer coaching 以外，我也会建议大家 ，coach 背后一定要有个 coach。我当时是听不懂这句话的，我想说：“哎，你成为 coach， 干嘛还要有个 coach 啊？”经过这一次的有这位 supervisor， 我就发现说 ，coach 背后要有个 coach， 真的是很重要。它真的可以帮助你，让你的技能不但更往前进，而且进步的更快。另外一个原因就是，我们虽然是教练，我们也是一个人类，我们也有一些情绪等等。我觉得这些情绪也会影响到你的 coach 当时那个状态。所以，如果你身边有另外一个教练的时候，你可以把一些事情给你的教练去做分享，去了解一些状态，那可以帮助你。在做每一场教练会谈的时候，当时的状态就会非常的平稳，所以我会建议就是一个就是 practice makes perfect， 就是练习，再来就是一定要有个 peer coach 的 group， 然后教练们互相练习，
0: 再来就是 coach 后面还要有一位 coach， 好，这是我的三个建议。好，今天非常谢谢 Anne 来跟我们分享她的 ACCPCC 教练的认证。这心路历程，以及他的在这个呃学习过程中，以及持续精进过程中的一些看法跟一些经验。最后，我要邀请想要为 ICF 台湾 Podcast 进行录音的学习教练的的朋友，或者是已经是认正,正教练的这个、呃、教练朋友，如果你们想要为这个 ICF 录制 Podcast， 你有什么想要说的跟教练有关的，也欢迎各位写信到。ICFT 的这个 email address， 呃、uh, ，email address 是 service s e r v i c u at icftaiwan o r g。那我们在我们收到你的来信之后，我们会尽快的与你联系，为 ICFT 的这个 p a c k a g e 做一些录音，做一些交流。谢谢，谢谢 Anne， 谢谢李司长，让我。死皮赖脸的来录这一段，<笑>谢谢李科长好，好，谢谢，也谢谢大家收听喽，那我们下次见喽，谢谢嗯，好，谢谢，谢谢、M